0: Nightbladers, bem-vindos à quarta temporada desse podcast. O meu, o meu amigo Marcelo Guaxinim diz que qualquer podcast que passa do quinto episódio é um sucesso. Nós estamos no quarto ano! Então eu estou aqui com muita satisfação chamando o meu colega de taverna, Domênico. Olá! Bom, mas que olá sensual. <risos> o, 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 pra esse segundo episódio, assim, eu até fiquei emocionado. O, o, o primeiro episódio já saiu, já está no ar, o primeiro episódio do ano. Né? Eu, 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 eu acho que eu acabei de dizer que esse era... é Bom, 10 boas-vindas pra, pra quarta temporada, né? Mas, tecnicamente, a gente teve um episódio já, que é o primeiro Dodocast! Gente, que eu, que eu, que eu sacanei também, porque eu peguei todos os áudios do de 2021, que ele resp respondendo pra galera lá no Telegram e compilei, né? É, é roubar no joguinho? É roubar no joguinho, mas eu quero ter 12 episódios esse ano. Desse ano não passa ter 12 episódios. Mas, o episódio de hoje é especial, né, Domênio?
1: O episódio de hoje é especial.
0: Não, não, não é sempre que a gente tem, tem, tem a chance de falar com uma celebridade, né?
1: <risos> eu, eu, eu já, é já é vamos uma a... celebridade
0: pequena é uma celebridade pequena, mas é uma celebridade. Mais de cinco pessoas vieram me falar desse cara, então eu tive que chamar, né?
1: Mais de cinco pessoas é ótimo.
0: Não, mas é mais de cinco pessoas dentro da nossa bolha, isso é muita gente. É, né?
1: da nossa bolha Você, é uma tem, bolha pequena. A nossa
0: bolha tem 22 pessoas, é praticamente é, é. um quarto das pessoas vieram me falar desse magrão. Então, deem boas-vindas ao Tarzio Lucas, o rei do RPG solo.
2: <risos> Fala aí, galera. Estamos aí na área, né? Rei é muito forte, né? Muito, muito hierárquico. É, foi, foi,
0: foi assim que me venderam, a, me venderam o peixe, tá? Tô, tô passando o peixe adiante como foi vendido. Então, a culpa tá... é do Christopher. <risos> Reclama com ele. Ah, tá uh, bom,
2: tá funcionando, então manda bala.
0: Então, então a gente vai falar hoje sobre RPG Solo aqui. Uh, eu vou até deixar para dar recados e coisas depois, porque eu já tô, tô louco pentado nesse assunto. Eu sei pouco sobre RPG Solo. O Domênico sabe absolutamente nada, então basicamente tu vai falar hoje, tá?
2: Oh, claro, com certeza, vamos lá.
0: O, o que eu sei de RPG Solo é o que o, o Tiago me ensinou, que ele lançou alguns, né? Alguns 4, 5, uma meia dúzia de 3 ou 9, ele tá, tá completamente alucinado com essa coisa de RPG Solo. <risos> eu, eu, eu desconfio que ele passou o Might Blade para nós porque ele queria mais tempo para se dedicar a RPG solo.
1: Não, ele é
0: realmente ficou, ficou muito empolgado com a coisa. E há um conceito interessante, e, e eu te confesso que eu joguei o Ronin ali, do, do eu, eu joguei quando ele estava testando o Diário do Caçador. E depois, quando ele, quando ele tava testando o Ronin, e aí quando saiu o Ronin, eu peguei e joguei ele de novo, a, achei bem divertido, assim, a, a, é, um, é, um, é um passatempo bem interessante. E aí, vamos, vamos começar, né, vamos, vamos, vamos conversar sobre, sobre essa, essa coisa aí, mas antes de mais nada, vamos às apresentações. Tarcísio, quem, quem é você na fila do RPG?
2: Ok, então, na fila do RPG eu tô bem lá no fundo mesmo, e... Tem um canal sobre RPG solo que já, já, já tá batendo aí quase 900 vídeos aí, tosco sem edição nenhuma eu, assim eu que é, que é, é o canal mais tosco do, do YouTube, provavelmente e, e já lancei bastante material, assim, 900 também 900
0: vídeos e quantos inscritos? Isso é, uma, isso é importante
2: ah, tem, tá... tem mais
0: vídeo do que inscrito?
2: Não, não, tem, tem 3.500 Ah, 3500. não, tem mais inscrito do que vídeo,
0: tá bom é, tem, tem ah, dois eu, eu conto essa métrica Não tem pode ter mais vídeo inscrito
2: Os inscritos. caras estão me acompanhando já faz uns dois anos então...
0: <risos> É, o, o Cristóvão estava falando que tem bastante o, o, A gente procurou Bom, a gente vai falar sobre o teu material depois, né?
2: Isso, isso Mas... Alguns todas livros as aqui. tuas
0: redes a gente vai botar aqui no, no link do post, tá? A gente, não quiser legal, legal. os seus canais ali. Tanto, tanto, com todas as tuas redes sociais e os teus, teus canais a gente coloca ali, ali depois.
2: Isso. E também tem um projeto de música, que é o TLHP Graveyard, que é música feita a partir de gameplays de RPG, que também é uma coisa que eu invisto bastante. Tempo legal. até mais que eu deveria. <risos> hum.
0: Temos que conversar.
2: Então, é, estamos
0: aí. Eu estou precisando ver. de um bardo. <risos> <risos> Vamos começar, então, falando do básico, né? O que, que é RPG Solo? Eu, 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 eu vou, vou falar, assim, o que, que eu entendo né de RPG Solo. Porque tem algumas questões, assim, tipo, RPG Solo não é livro-jogo. Né? Os livros-jogo lá da Aventura Fantástica, aquilo não é RPG Solo. Aquilo é um livro-jogo, é Ele tá é um RPG. Como o RPG convencional, só que sem o mestre. Mas ele sim. também não é aqueles RPG sem mestre. O Thiago tem até um, um, um jogo muito legal, que é o, o Jogo dos Espíritos. Sim, que sim. é um RPG sem mestre. Mas quando tu diz sem mestre, não é que ele é sem mestre. É que todo mundo é mestre. Exato. No caso do RPG solo, não tem mestre mesmo. As soluções são feitas a partir de mecânicas... Uh... É, é, é a mecânica do oráculo que chama, né? Que tu faz a pergunta e o rola os dados e tu, tu vê a resposta na, na, na rolagem, né? Então tu tem um, uma mecânica é quase uma inteligência artificial, vamos dizer assim, emulada no papel ali a partir de tabelas, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí a ideia, mas eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer uma construção bem melhor que essa bosta que eu fiz aqui.
2: Não, não, cara. Assim, o que você falou faz sentido e é uma das, das coisas que você vai encontrar no RPG solo. mas eu costumo dizer que o RPG é aquele tipo de, de conhecimento que assim é pouco conhecido quando você descobre, você percebe que é um mundo, sabe? É a mesma coisa quando eu comecei a pesquisar sobre a ASMR, sabe? Eu achava que era só um bando de gente esfregando a mão e falando sussurrado, e aí eu comecei a investigar esse mundo, você descobre que existem 50 tipos diferentes de ASMR. E eu tem... não faço
0: nem ideia do que, que é isso.
1: Então,
2: ah, é, exatamente, é... exatamente isso.
0: É, eu, 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 tenho
1: uma, eu, 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 eu pessoalmente tenho mais conhecimento sobre a ASMR do que sobre RPG Solo.
0: Então, é, é a mesma coisa. P alguém pode me dizer pelo sabe. menos o que a sigla eu... significa?
2: Cara, eu não sei, mas é aqueles vídeos pra relaxar, que geralmente é de som, sabe? Alguém falando tipo.
0: Agora feche seus olhos.
2: Ah, ligado,
1: assim, ligado, né? a, a, a sigla de, de ASMR É Autonomous Sensory Meridian Response uh, Ou em bom português Não faço ideia de como é que se traduz esse troço
2: Não, não faço ideia, cara Não faço ideia
1: eu... Mas Automação assim, meridiana de sentidos eu... É, acho, acho que funciona Deixa eu fazer um, um tradutor aqui
2: Mas, assim, o... Resposta
1: autônoma Do meridiano sensorial Ok,
2: isso aí. Continuam então é um fazendo
1: ideia do que se trata, mas tudo bem. <risos> é a, a gente mesma. A, a gente precisaria de um episódio especificamente para falar sobre isso, é, que não, não é tem o absolutamente nada a ver com RPG. Eu acho que não vai acontecer. É exatamente.
2: Olha, então. até tem viu, a gente pode chegar lá, mas. <risos>
1: Uau, de repente a gente pode ficar essa história, pro final, e... mas no
0: final do episódio a gente junta tudo e faz aquela conexão. Isso, bonita, mas
2: tem, assim. tem, tem bastante ligação, mas enfim, RPG solo. Então, é, o RPG solo, falando a grosso modo, é isso: você usar alguma coisa que substitua o mestre e os outros jogadores. É solo no sentido de você estar sozinho, porque é, tem eu, muita eu... gente pode falar. Ga.
0: Não, eu, eu ia dizer que eu eu já vi gente chamando RPG solo quando tu joga só sem o mestre, tipo, tu pode jogar um RPG solo com outras pessoas, não faz é, muito seria, sentido.
2: Aí seria o cooperativo, a gente nem, nem coloca junto com o solo, né? Esse ah, já é uma outra é um
0: característica.
2: Co-op, que é, tipo, outra modalidade. E essa daí, o Thiago talvez seja a maior assumidade aqui no Brasil. É, ele... Brasil. Várias
0: dos que ele tá fazendo é assim agora.
2: Isso. Mas o RPG solo é solo, e tem muita gente, principalmente a galera mais da antiga, que galera do D&D das antigas, que eles classificam RPG solo quando é um mestre, um jogador, que também não é o RPG solo que a gente tá falando aqui. Sim, sim,
1: sim. É, a minha... A minha eu, 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 na verdade, levei um tempo para me acostumar com a terminologia de RPG solo porque durante muito tempo eu joguei RPG solo dessa maneira. Tem um mestre, isso. um jogador, isso hum. é RPG solo para mim. Eu, 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 eu levei um tempo para me dar conta que RPG solo no vocabulário atual do, do, do RPG, tem esse sentido de tu uh, uh, simular o, o mestre e os outros jogadores e literalmente uh, uh, jogar sozinho.
2: Isso. Então, quando a gente falar de RPG solo, é isso mesmo. É sozinho. Só você, onde quer que esteja, né no quarto, na sala, numa caverna, não importa, rolando sozinho. E aí, tem ferramentas que foram criadas. Essa do oráculo, alguma coisa que uma inteligência artificial analógica que substitui o mestre é uma das possibilidades. Uhum. Talvez aquela que se tornou mais comum. Porque essa, ela permite que de alguma forma essa sessão solo seja de alguma forma similar a uma sessão em grupo. É a que mais se aproxima. Mas existem outras vertentes. Por exemplo, a, a minha grande paixão, na verdade, são os RPG solos de escrita. São aqueles jogos em que eles focam na escrita e a escrita não é só... É o final do processo. A escrita ela faz parte da própria mecânica de jogo. Por exemplo, é tem um verdade. jogo que eu gosto muito e que tem a ver com a minha relação com o Might Blade, que é o Quill, que é um jogo em que o gameplay, tudo isso é uma, escrever uma carta. E as palavras, você tem uma lista de palavras e essas palavras te dão pontos que vão fazer você chegar mais longe na aventura, que já não utiliza oráculos. Então... Tem outros, tem alguns RPG solos que não utilizam nenhum fator aleatório, por exemplo, tem um que chama Mental RPG, que você usa uma espécie de matemática é, gramatical, que você usa letras e tudo mais, então vai longe isso, mas a, a proposta básica é isso, você jogar um jogo narrativo que tenha mecânicas de alguma forma próximas ou de RPG é, sozinho, o oráculo ele se tornou famoso e mais ab abrangente porque ele permite que você pegue qualquer sistema tradicional de RPG, como Might Blade, como D&D, como Tormenta, qualquer um tradicional e você jogue solo. Por isso que o oráculo acabou se tornando o xodó da grande maioria dos jogadores é, solo. Ele, ele permite
0: uma adaptação bem direta, isso. né?
2: Você pode acoplar, você pode pegar um jogo, aí nos jogos tradicionais, sabe, aqueles que foram feitos para o mestre e, e grupo de jogadores, qualquer um você pode pegar. Se for uma coisa mais diferentona, mais narrativa, tipo Dust Devils, Violentina, Fiasco, aí já dá mais trabalho. Mas ainda dá para fazer.
0: Interessante. E, e o, o teu material que tu já produziu, que parece que tu produz Toda semana um novo, pelo que me falaram. É, literalmente Isso é,
2: é, isso <risos> tu, é interessante. Tu usa,
0: tu usa mais qual tipo? Tu usa esse que tu, diz que tu gosta ou tu usa o oráculo?
2: Eu uso todos, assim, eu tenho tudo. Por exemplo, eu tenho um jogo que se chama. Oh, meu Deus, agora eu esqueço meus próprios jogos.
0: Abre o site aí. É,
2: eu vou retroceder aqui. O último que eu lancei foi os Vampiros do, do, do Espaço Sideral. Vampiros do Espaço Sideral. É um jogo que tenta simular aqueles filmes de terror da década de 50, 60, que esse é bem tradicional para jogar com oráculo de si e não fazendo o papel de mestre. Esse é super tradicional. É. É. Eu tenho um que chama Emergência, que na verdade você atua como se fosse um diretor e você vai criar o roteiro de uma série de emergência estilo 911, Grey Anatomy, essas paradas. Grey's Anatomy, né? É. É, VR. isso, o Jornada Espacial, que foi o meu primeiro financiamento coletivo, bem sucedido, que aí você cria o diário de bordo, então esse é um jogo de escrita, você cria o diário de bordo de uma nave que está cumprindo uma determinada missão espacial aí, bem nesse esquema Space Opera, uhum. e oh. tem o Coan. o Koan, ele também ele tem esse lance meio da literatura, porque ele é um jogo mais tradicional, que se passa assim num, num universo meio china antiga só que você também cria uma, uma narrativa no esquema do Koan, que é um tipo de literatura chinesa bem tradicional. E o outro que foi o Cyber Cidades e Synthwave, que é um jogo cyberpunk, eu estou falando só de financiamento, né?
0: Claro, é, claro.
2: É, é, que esse já é bem tradicional mesmo. Né? Também tem o oráculo E você é o jogador E tem o mestre Mas aí eu lancei um material Dentro daqueles que não são sistemas Mas de dicas Que chama Mestrando no RPG Solo Que aí eu inverto a ordem Você faz o papel do mestre E aí você usa o oráculo Para simular os jogadores
0: Ah, que interessante
2: É muito massa assim É outra experiência também,
0: <risos> e é, tem também... É, é uma... É uma... Pode ser uma maneira interessante de testar aventuras. Então, <risos> uma, aí aventura, chegando tá nesse protegido.
2: ponto, eu tenho três materiais que é o como jogar aventuras prontas de forma solo. Então, são três métodos, são três livros, né, que é como pegar aventuras prontas feitas para grupo e jogar solo, tanto para o mestre saber como vai ser tudo, ou para o cara que quer jogar aventura solo lá e não quer ninguém e tá de boa. Então, esses são os principais, assim, né? Depois tem muita porcaria também que eu já lancei, muita.
0: <risos> Normal, pra chegar nas coisas boas, a gente tem que lançar as porcarias junto, né, cara? Vai refinando. É, vai refinando.
2: eu não tenho filtro, eu falo que eu não tenho filtro. Eu, eu crio, eu lanço. Lá pra frente eu falo, meu Deus do céu, né? Por exemplo, eu lancei um que é o Jazz Piano, Piano Jazz RPG, que você interpreta um pianista de jazz e sai fazendo uma turnê por aí. E hoje em dia, eu olho para aquilo e falo, gente, quem que vai querer jogar isso? Certo, é que assim? gosta de jazz e de cara, RPG. É muito específico, é muito é, específico. É um, nicho,
0: é um nicho específico, é e um tema, deve existir. De
2: jazz, né? Então, vou fazer a propaganda, né? Olha, um jogo feito sobre medida para pessoas que gostam de jazz e cool jazz, não é qualquer jazz, não, é cool jazz, é... RPG e RPG solo, então tem um público gigantesco, né?
0: É, com certeza, em São Paulo deve ter umas quatro pessoas.
2: Olha, tenerana assim. <risos>
0: Mas então, o, o, a gente encontrou. O, eu, eu tinha comentado antes, o, o, um dos nossos apoiadores, o, o Christopher, ele falou do, do, dos teus materiais, ele disse que tu tinha feito coisas do Might Blade. E ele hum. disse: Cara, tem que, fazer, tem que falar com esse cara, porque tem que fazer um material oficial de RPG solo do Might Blade. Blá, 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 blá. E aí a gente. Não, vamos dar uma olhada, né? Aí a gente olhou lá no teu site. E a gente viu que tem bastante coisa de Sorrowlands Inclusive o Domênico ficou maluco Porque o Domênico oh, ele tá trabalhando no Sorrowlands é, é um Isso. projeto pessoal dele né? E, o, e ele viu Que tem um monte de coisa que tu criou para Sorrowlands ali Que ele já tá querendo roubar desesperadamente Não, eu, oh. já, eu já
1: li todo o material que tinha no site E a metade do material eu já copiei E colei em, em Em notas pessoais aqui Tipo se o cara uh, se, se tu não deixar eu usar Eu vou plagiar ah, tá.
2: eu, eu, eu só, minha, assim todo lugar que eu vou gosto de ficar claro assim que todos os o meu material seja jogo oficial até aqueles que eu vendo é tudo open, assim gostou de um sistema meu quer usar quer, quer usar no seu jogo para vender venda 100% o dinheiro é teu coisa que eu escrevi quer quer escrever algo no mesmo mundo quer pegar quer colar e copiar assim tudo que eu faço tá 100% liberado isso é uma coisa que eu falo em todo lugar que eu vou assim sabe não tem essa não é, quer criar em cima, quer citar literalmente, né? Talvez se a pessoa sentir necessidade que eu assine um papel autorizando, tudo bem, mas é livre, galera, fica à vontade. Quem tá ouvindo também, viu? Fica então, à vontade. O,
0: o plágio é a forma mais sincera de elogio, no final, do, no final das contas, né?
2: Sim, sim, ah, né? né? O, então...
0: o, o, o Christopher disse que lá no teu site eu não cheguei a olhar os vídeos ainda, não tive tempo. Mas que tem bastante material cl clássico do Might Blade, tu jogando em Tebrin, ali, no em Dracon. O, o, que que tu, o que que tu fez de, de Might Blade que tu Isso. pode falar pra nós aí?
2: Então, eu tenho, eu tenho três linhas de Might Blade, assim, que eu tenho um carinho muito grande pelo Might Blade, que foi o Might Blade que me trouxe de volta pro RPG junto com o Pocket Dragon, lá no, na virada do, dos 2010, sabe? Eu fiquei muito tempo fora, sem jogar, não tinha grupo aí montei um grupo de D&D lá em 2008 quando entrei na faculdade, foi muito ruim, não por causa do D&D mas o grupo era ruim
0: mas
1: eu te garanto e... que o D&D não ajudou é. É. se o grupo, se o grupo é. jogava D&D definitivamente não é um bom grupo, começa é. por aí
2: e era o D&D quarta edição, né? Que era aquela coisa Ufa.
0: truncada e tudo. Ah, não, é quarta edição. Aí, aí ah, já pera, ah, é, é, é a é falha de caráter do grupo mesmo.
1: é Exatamente, aí é a falha de caráter do grupo.
2: Não, mas era o grupo, assim. Eu gosto de D&D, assim, mas o grupo não ajudava. E eu peguei raiva de RPG e fiquei uns três anos sem pensar em RPG. E aí um dia eu falei, ah, vou ver o que tá rolando no RPG aí. E esbarrei no, no Might Blade e no e no Pocket Dragon, e de fato são os dois sistemas que eu mais fiz coisas assim então do Might Blade, eu comecei a fazendo o Lance que apareceu lá na antiga Dragon Cave né que eu uh -huh. gostava demais daquela revista, das duas, das duas encarnações da revista eu gostei muito e eu comecei a criar porque é uma coisa que eu gosto muito, tem essa pegada meio gótica né, e eu odeio sol eu não, não dia bonito pra mim é quando eu abro a janela e tá ventando, tá frio, tá chovendo e tá tocando o Type O Negative de fundo e...
0: Tamo junto É, acho que estamos no lugar certo, então
2: É, e aí eu quando eu li o Sorrowland falei, meu, é isso aí não tem a papagaiada do Ravenloft, sabe, aquela coisa e tem o que eu gosto Aí eu comecei a jogar solo e também em grupo, nesse cenário. E aí foi surgindo muita coisa, Ainda né? tem muita coisa que eu não coloquei lá no blog por pura preguiça e por dois filhos. Né? Bota a culpa neles, que eles são pequenos, coitados. Demanda muita atenção.
0: <risos> Pô, dois, né? Um já demanda atenção, imagina dois. É,
2: dois, cara. E.
0: Quantos e aí... anos...
2: O, o maior tá com seis anos e o menorzinho tá com dois. Então tá naquela fase ainda de ah, colo. Esse
0: de seis tá praticamente sendo de casa já, de certo? Não
1: tá nem incomodando seis muito é... mais.
2: Tem vários vídeos do canal, inclusive tem um que é muito interessante que eu jogo Might Blade com ele mestrando pra mim. Depois eu posso <risos> até colocar o link aí pra vocês. Ah, não,
0: não, me passa o link, passa o link
2: pra Isso. Depois. Vou
0: até é? anotar aqui. Aliás, ah, vou, vou, vou anotar aqui.
2: Anota aí, depois me cobro, porque minha memória é terrível. É, é, então tem esse material aí do Sorrowlands, que foca bem nisso, e eu criei muita coisa aí, e, e tem outras que eu preciso colocar no blog. E foi muito legal, assim, sabe? Desenvolvi bastante, tem vários personagens e tal. Então esse é um braço que tem aí, e tá, tá, tá surgindo. O outro é que eu adaptei, tem esse RPG de escrita, que é o Quill, que é um RPG aberto, assim, né, a licença dele... Isso eu já ouvi porque...
0: falar, o Thiago me falou desse jogo.
2: Isso. E o que eu fiz? Eu peguei várias aventuras clássicas que saíram lá na Dragon Cave e eu adaptei pro Quill. Só que eu adaptei de uma forma, que, assim, você usa o Quill, mas entre um parágrafo e outro você tem que aplicar as regras do Might Blade. Então tem combate com as regras do Might Blade, tem teste, né, de... De força, agilidade, inteligência, vontade, você faz, e isso vai influenciando no que você vai escrever na sua carta. Entendi. E aí eu fiz acho que umas 10 aventuras, assim, fiz bastante coisa. E... e também eu fiz o. É um livretinho, assim, né? Eu tava aprendendo a mexer no Canva, a primeira coisa que eu fiz foi um cenário meu para Might Blade, que é o Reino Longo que é um reino que não existe humano, só existe os Tylox, os Groton e os Gilban, só existem essas três raças, né? E e aí eu criei um, um oráculo para Mightblade, então eu criei várias tabelas, vários oráculos voltados para Mightblade, então pega bastante coisa assim do, do sistema, né? Você usa dois d 6 para para saber se a resposta é sim, se a resposta é não, e, e então é isso, né? O oráculo essa coisa do Quill e o, o, o cenário lá de Sorrowlands.
1: Essa, esse. Eu, eu até dei uma olhada no teu, no, no teu site, eu dei uma olhada nos, nos teus vídeos também, principalmente os vídeos sobre introdução a. a, a RPG solo. Hum? Como eu tipo, a minha experiência de RPG solo basicamente é: eu tenho uma cópia do. do, do Ronin, do, da coisinha verde, e eu li ele. Uhum. <risos> Acabou, meu conhecimento é esse Eu, cheguei... eu nunca, nunca cheguei nem a, a, a jogar Eu só olhei o jogo E eu disse, ok Beleza, é. tem umas ilustrações bonitas E era isso, eu nunca parei pra, pra Quando eu não pra... ver
0: 42 ilustrações do Mighty Blade Pra terminar, eu vou jogar isso aqui É, tipo isso
1: é. É, Eu tenho uma intenção muito grande de jogar Mas o tempo não, não permite né? Tem, tem... A, a pessoa tem que ter Um mínimo de noção é... <risos> e aí tipo eu fui ver os teus vídeos justamente sobre como começar a jogar RPG solo e tal e quais eram as quais eram as dicas mas eu procurei uh, uh, pelo material porque tu tu fez traduções de, de sistema também tu uh, te, tem Nimi ah, é o é... Miso Hã? Miso Miso esse Miso. eu até eu até procurei ele no teu blog tem uma um, um link para baixar ele que tá quebrado aliás já tô te avisando é
2: né é um Ele está então.
1: tá quebrado, eu não consegui encontrar ele online de jeito nenhum. Uh, porque eu queria dar uma olhada nos no, no, no sistemas e tal, nos sisteminhas, para entender como é que uhum. funciona a coisa toda, porque eu, 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 eu realmente não tenho conhecimento sobre, sobre o assunto. Eu faço uma vaga ideia de como é que funciona um oráculo, porque uh, uh, tu tem esses sistemas para te uh, simular jogadores em jogos de tabuleiro. Que eu já usei para jogar alguns jogos de tabuleiro uh, uh, sozinho ou com poucos jogadores e tal. Então eu tenho uma vaga ideia de como é que funciona um, um, um oráculo. Uh, mas uh, uh, tu, tu, toda, toda essa volta, basicamente, para perguntar assim, tipo, é, a, a, quais são as tuas dicas especificamente para quando. para quem quer é, conhecer. A, a, a ideia de, de, de RPG solo assim Por onde é que tu começa com um RPG solo
2: Isso, olha só tem, tem É muito material, né? Quando eu comecei No RPG solo, não tinha nada Agora é, o problema é o contrário É se perder na quantidade Então, assim, vou começar com a dica De onde encontrar esse material Então acho que tem, tem três lugares Que são repositórios de, de material de RPG solo Gratuito, que é a comunidade no Facebook RPG Solo, que foi a primeira que eu criei, que lá tem a seção de arquivos, que tem muita coisa. Tem o, o grupo RPG Solo Brasil, que é uma outra comunidade, tem uma outra galera que também tem uma, umas coisas lá. E tem o blog, que chama RPG Solo Brasil, que é um cara, um cara não, né? É uma galera... Blogspot. É Blogspot, é e não,
0: o Christopher postou para nós aqui eu vou copiar e vou
2: isso e é um, um pessoal que assim ele pega toda essa bagunça que é do Facebook dos arquivos que não dá para organizar nada e o cara organiza por estilo por cenário por tipo é, é um trabalho absurdo que os caras fazem ali e aí Quer achar material, tem lá, lá tem mais de mil e lá vai cacetada, assim, acho que eles estão em 1.400 arquivos lá na comunidade do RPG Solo como é tudo muito bizarro e não, não para de sair material, já tá chegando a mil arquivos, e lá na comunidade RPG Solo Brasil no Facebook, você vai achar mais um tanto também, tá? eles Deve, devem estar beirando os mil também e é muita coisa, então o que que eu sugiro? Tem alguns jogos que são bem introdutórios né? e um deles, eu sugiro o Ronin e foi o, o, o primeiro financiamento coletivo de RPG solo no Brasil foi o Ronin, do ah, sabia. É, foi o primeiro, primeiro de RPG solo, assim, que chegou quebrando tudo, né? E... É o,
0: o sistema que ele usou, que é o mesmo sistema do Ronin, do Diário do Caçador, né? Isso. É, ele, 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 usou, ele criou o Diário do Caçador para testar o sistema, né? E aí Isso. ele lançou o Ronin ele... em cima. Eu achei o sistema muito bom. E a primeira coisa que eu, fiz, que eu pensei quando eu joguei o Diário do Caçador foi Pô, se botar uma skin de Might Blade aqui ia ficar legal.
2: Sim, sim. E o Ronin, ele tem ele é muito bom, primeiro, porque você pode ir lá no site do Coisinha Verde e baixar o PDF gratuitamente, aí se você quiser, você compra o físico. E ele faz a ponte, ele é bem introdutório, você não precisa ficar criando coisas, as tabelas vão te direcionando, então ele tem um pouco, alguma coisa ali na mecânica dele que lembra um pouquinho os livros-jogos, né? e, e ele é uma excelente introdução o Thiago pouco tempo depois lançou uma outra introdução que eu acho muito legal, que é o NoteQuest o NoteQuest ele é um dungeon crawl solo, ele lembra muito as aventuras iniciais lá do D&D que você entrava num lugar para matar bicho e coletar tesouro Sim. então é muito legal, porque também ele não exige nenhuma abstração, não exige que você faça o papel do mestre do jogador não, as tabelas vão te guiando né e, então, acho que são dois jogos que dão uma bela introdução do que é. Só que em algum momento você vai querer mais liberdade. Você fala: tá, mas se eu tivesse num, num, num RPG em grupo, eu poderia comer grama aqui que, que tá, tá. Posso, meu personagem pode. Né? Talvez tenha que rolar um teste de constituição depois, mas eu posso. E Então, aí você vai querer para um, um sistema mais aberto. Aí eu recomendo um oráculo para acoplar um jogo de RPG que você curta aí eu sugiro esse o Mizo, que ele é muito simples, ele é muito
0: como é que escreve miso?
2: é M-I-S-O que vem de Minimal System RPG, não Min Minimal System, não sei o que é lá Minimal Solo Minimal Solo RPG aí ficou Mizo RPG eu... parece que tem uma sopa no Japão com esse nome também, né? O miso, uma coisa... é, o Miso é Missou, né? Mas acho
0: que é com dois S aí. Né?
2: Ah, tá. Um S só. Uhum. Esse Miso foi uma moça lá da Alemanha, a Sofia Brandt, que fez esse sistema. E, e aí é um oráculo bem simples. Aí, pra quem não tá sacando o que, que é um oráculo, ou tem essa coisa meio confusa. O oráculo, apesar do nome chique, né? Você imagina uma pessoa de capuz, sei lá, em Delfos, alguma coisa assim. Ele é algo que te dá a resposta.
0: A resposta. Ah, ele, não, foi... ele não viaja no tempo.
2: Infelizmente, não. A piada, que você piada, quer jogando é piada interna Hulk, aqui do,
0: do Might é. Blade. Tem, é, acho...
2: tem alguns jogos de Dr. Hooks, é possível, mas vamos lá.
1: <risos> né, é... Que, é, o, o comentário do Luciano é porque a gente tem um, uma, digamos assim, piada interna do, do, do Might Blade por causa do oráculo, porque o oráculo é o nosso caminho que... Não viaja no tempo Só que viaja no tempo Enfim, ele é, ele é complexo
2: É complexo, é complexo, eu tô vendo
1: <risos> <risos> Ok.
2: Olha só, geralmente no RPG A interação é assim O mestre propõe uma situação Os jogadores reagem àquela situação O mestre analisa As consequências daquilo Se precisar de um teste, ele pede E várias vezes, ou talvez a maior parte do tempo Os personagens, os jogadores Fazem perguntas para o mestre, né? Ah, o Messi acabou de escrever uma taverna, e aí um dos jogadores pergunta, ok, tem pessoas na frente dessa taverna? Olha só, é uma resposta simples, sim, não, basicamente assim. né? Aí o outro jogador pergunta, ok, tem algum lugar que eu posso deixar meu cavalo? Sim, não, talvez. São respostas assim, dá para tirar umas quatro respostas prováveis disso. Então, o que é um oráculo? Pode ser você transformar essas respostas prováveis numa tabela em que você vai rolar o dado quando precisar. O oráculo mais simples que tem, que muita gente usa só ele, é aquilo. Você pega um D6, 1 a 3 dá a resposta não, 4 a 6 dá a resposta sim. Aí eu crio uma, uma, um, um cenário inicial. Né? A minha aventura vai começar com os personagens é, chegando no, num castelo. Aí eu quero saber se a porta do castelo está aberta. Eu jogo o dado, caiu três. Não. Então já tem uma resposta básica. E aí a gente usa a lógica e a interpretação para desenvolver se não. Né? Não está fechada. Por que, que não está fechada? Como é que é a porta? Só que em algum momento vai chegar em respostas que vão além do sim e não. Né? Por exemplo, se eu pergunto. Né, igual será que a sensação que esse castelo passa para mim? Eu não posso responder com sim e não, é sim, <risos> ia ficar estranho. Talvez. Então, surgiu no que a gente chama de perguntas complexas. São aqui, é, e são perguntas que vão além do sim e não. Então, criou-se oráculos capazes de responder essas perguntas complexas. Pode ser desde uma lista de 100 de adjetivos, por exemplo, bonito, feio, aterrorizante, e aí você rola, né? Ah, que, que sensação que esse castelo tá passando aí pro pessoal da vila, aí você rola lá e cai que é abandono não é um castelo que passa uma sensação de abandono desolação, nihilismo, o que você quiser, vai da, depender da, da sua loucura mental interna e de quanto você quer aprofundar naquilo um oráculo complexo que é muito usado é livro, por exemplo eu tenho um jogo que assim toda vez que você quer responder uma pergunta e vai além do sim e não você abre qualquer livro e aí você vai pegar o primeiro, é, primeiro verbo, o primeiro substantivo e o primeiro adjetivo que aparecer. Você soma as três e, a partir disso, você elabora uma resposta para aquilo.
0: Uhum. Vamos, fazer um, é vamos fazer um... Vamos simular. Vamos simular essa questão do castelo aí. Vamos fazer vamos uma simulação. Peguei um livro aqui. Uh, então, vamos dizer que eu quero saber do mestre se... Uh, eu quero saber de quem era esse castelo. Ou. De isso! Quem era o ou... castelo? Então eu, eu abro uma página qualquer, pego a primeira linha e hum. vou até o primeiro verbo. Vamos para, para um pouquinho aí,
2: porque hum. isso exigiria um teste anterior. Ok. Porque assim, exige um conhecimento. Então se fosse Might Blade. Se eu fosse o mestre, eu ia pedir primeiro, ó, faz um teste aí de inteligência primeiro. Se você passar, eu posso te revelar
0: isso. Beleza. Supondo então, que eu... supondo que você passou, vai isso. lá. Isso. Aí, supondo que eu passei, então eu vou procurar o primeiro verbo. É, eu, 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 eu deixo ele no, no infinitivo ou pego como ele tá conjugado?
2: Não, é, pega qualquer verbo como ele tá aí, mas joga pro infinitivo. Tipo, acontecer. Tá. o verbo acontecer. Apanhar, apanhar. Apanhar.
0: Uh, substantivo. Isso não é substantivo, eu tenho dificuldades, tá? Uh... É, eu, Re eu, eu, recado. Eu... Uhum. Apanhar, recado. E aí qual é a próxima coisa?
2: Um adjetivo.
0: Um adjetivo. Fácil.
2: Apanhar, recado, fácil. Aí você tem que...
0: Ah, A gente teria elaborar aí teria um, que elaborar um, um conceito né? é para essa que resposta. Talvez
2: com apanhar, talvez seja um carrasco, né? Não sei, ela bate nas pessoas, talvez seja um lutador, recado. Né? Talvez seja uma pessoa que o pessoal contratava para cobrar dívidas, né? Vou lá dar um recado pro cara, me paga, né? E era um trabalho fácil. Talvez era um cara que gostasse muito daquilo. Então era um cara que era, tinha a fama de cobrar pouco para fazer esse trabalho. Então eu pensaria nisso. Né? Era um cara que ele fez fortuna porque os nobres contratavam ele para cobrar dívidas. E ele usava o, esse trabalho pra, pra exercer esse lado sádico dele. Então, pra ele era muito fácil fazer isso. Olha só, chegamos num cara.
0: Entendi. Interessante. interessante.
2: É. Outra pessoa poderia chegar numa outra coisa. Tá ligado? Então, é... o IP de solo, ele é solo não só porque você tá sozinho, mas porque você vai estar tá exercendo a sua ideia, a sua criatividade, o seu estoque mental, claro. né? Então, ele tem esse, esse lado também. Então, a gente costuma dizer que o IP de solo, ele se apoia em três pilares, que é a lógica, porque você vai criar uma resposta dentro da lógica eu não posso numa aventura medieval a princípio, eu posso, eu posso qualquer coisa mas assim, aquele mundo ele tem uma lógica interna, então as respostas que você vai sacando, elas vão entrar dentro da lógica desse mundo né?
0: sim não, e... a princípio não vai aparecer um disco voador com alienígenas
2: exato, a princípio porque talvez não faça parte da lógica daquele mundo Sim. Mas você pode colocar isso e faz parte.
1: É, faz tu pode estar jogando, tu pode estar jogando num cenário de de Monte Python, por exemplo, e de repente tu tem uma porra de um desculpador e ele claro, diz não isso. Claro, não. Mas, por exemplo,
0: tu tá, tá jogando em, no Might Blade, na terceira edição do Might Blade, e, em hipótese alguma vai aparecer um bárbaro. Não vai aparecer bárbaro, porque não tem bárbaro <risos> no Might Blade nessa
2: edição. Não faz parte da lógica do jogo, cara. Não,
0: não faz parte da lógica do jogo. Entendi. Tem, aí é -íris, se... não tem é. bárbaros.
2: O segundo pilar é a interpretação. Como você vai interpretar o, os resultados daquilo. É... E o terceiro é improvisação. Por quê? Tudo vai depender das perguntas que você fizer. Então você vai estar improvisando por meio das perguntas. Se eu perguntar. É... Tá, existe um dragão em cima desse, desse castelo? A partir do momento em que eu pergunto, essa possibilidade, ela começa a ser real. É quase que um lance de física quântica aí. Se tu é um jogador
0: esperto, tu nunca vai fazer essa pergunta. Então, aí que tá. Porque vai que tem, né? É
2: Exato. você sabe que, que, geralmente, os oráculos, eles criam algumas ferramentas para evitar que a pessoa comece a tirar vantagem, né? Por exemplo, claro. eu olho pro chão e vou perguntar Pô, tem uma espada vorpal mais 20 era, contas de é, do meu É
0: exatamente isso que eu ia te perguntar, <risos> essa é a minha próxima pergunta o que, que me impede de dizer que este castelo é um depósito de itens mágicos e que a porta dele tá Pô, destacada?
2: O, o, a coisa que mais impede é o bom senso porque assim, eu costumo dizer, se você rouba sozinho, tipo cara, você perdeu na vida, né? Tipo, é, exatamente, tu
0: <risos> tá, tá demonstrando bastante o teu caráter, né? <risos>
2: Exato, né? Então começa por aí né? E aí, alguns oráculos eles criam é, algumas gradações. Por exemplo, o oráculo mais famoso do mundo, e é o primeiro, foi desenvolvido por uma moça chamada Tana Pigion lá em 2003. Né? Oficialmente lançado, né? já existiam oráculos desde a década de 70, mas oficialmente lançado foi esse. O... Well, e esse ele tem um dele? chama Mythic. Mythic é o Game. Nossa, Mythic Game Master Emulator
0: Como é que se escreve o Mythic?
2: É de mítico, né? M-Y-T-H-I-C Ah, entendi Aham uhum. E esse é o mais famoso Acho que considerado por muitos o melhor Eu particularmente acho que é o mais completo até hoje, né? Mesmo com é, tudo é... isso
0: Desculpa, de novo, é Mythic
2: Game Master Emulator Parece aqueles lances Tabajara, né? E agora.
0: É, o...
2: é, é. Game é, é. <risos> Master Emulator.
0: É, eu, tô, eu tô anotando os nomes aqui pra depois procurar é. os links e botar no, no.
2: Geralmente nos textos ele é colocado como GME.
0: Game Master, Emulator Myth... Game Master Mythic Emulator.
2: Isso. Né? Ou no, no, no mundo do solo ele é o um Mythic. Ele é quase que um. Ele é o DD do RPG solo, sabe? Mas no. No lado bom da coisa.
0: Sim, sim, sim.
2: E, e ele tem uma gradação para isso. Então você calcula, ele trabalha com porcentagem. Então, quando você faz uma pergunta, você tem que. Alguns mecanismos que te dizem qual a porcentagem daquilo acontecer. Por exemplo, você tá, chegou numa vila X lá, normalzinha, pessoal trabalhando, pescando, tem um castelo em ruínas que, que pertence ou pertencia a um cara que cobrava dívida, mando dos lords, qual é a chance de ter uma espada vorpal mais 20 contra-dragões ali do seu lado nesse momento? É mínima. Né? Então começa por isso. Então aí você encontra um valor. Ele tem uma tabela que chama Fate Chart, a tabela do destino, que você encontra esses valores vai uma mecânica lá que não é muito complexa, não. E quanto menor for a possibilidade de, de isso ser verdade, né, maior é a possibilidade de que algo contrário a isso aconteça. Né? Então a gente passa a ter o conceito de não é só sim e não, você passa a ter o não excepcional, quando a chance é mínima e cai aquele resultado, quando você tem um não excepcional nesse sistema, alguma coisa muito ruim, contrário à sua pergunta, vai acontecer. Então, tipo, ó, não só não tem uma espada Vorpal ali, como tem uma cascavel de 3 metros de, alto, de, de comprimento Então tem esses Mecanismos, mas no fundo, no fundo tudo vai Depender do bom senso da pessoa E E aquilo, né, pode ser um bom teste para você saber o, o Seu <risos> seu comprometimento Com a vida, né quanto, quanto que tá, Como é que tá sua, Seus princípios éticos <risos>
0: Estou aqui viajando já numa, Num monte de ideias Tenho que me cuidar para não, não desvirtuar Mas o, tu, tu falou gente, Bom, falou, falamos de várias Coisas aqui e, Então eu queria aproveitar para perguntar assim, O que, que a gente tinha em mente A gente sentiu Dentro do nosso grupo de tempo pessoal tá perguntando Pô, não, Seria interessante ter um RPG solo do Might Blade Isso poderia ajudar a divulgar O, o sistema e tal então, a gente supor pô, era uma ideia legal, só que a gente não tem condições de fazer isso primeiro, porque a gente não domina RPG Sol, por mais que não seja uma coisa complexa, é uma coisa que vai demandar a gente parar para estudar o processo, para fazer direito, né? E fora que a gente, para escrever isso, a gente tem que abandonar os projetos atuais. Sim. E a gente tem muita coisa para sair, a gente tem oito, oito livros, Basicamente só de monstros que a gente está projetando aí para ser lançado pelo menos acho que dois esse ano, três talvez. Uhum. E, e fora outras coisas que a gente quer lançar ainda esse ano. Então, a gente queria te convidar para saber se tu tem interesse em, em, em contribuir com a comunidade do Might Blade nesse sentido. Porque assim, a parte. A gente pode te ajudar com a parte de. de obviamente te dar acesso a todo o material que tu precisar e a gente tem dá toda a consultoria que tu precisar também, né, te ajudar a revisar, a testar, esse tipo de coisa a gente faz, e aí depois que tiver com o material pronto, a gente tem os, no os nossos apoiadores aqui para fazer revisão de, fazer a revisão do português, e tudo direitinho, se tem algum problema, e eu faço a diagramação, se tiver, se tiver não, vai ter que ter umas ilustrações pra ficar bonito, né, o Américo faz uns desenhozinhos bonitinhos pra nós, é. e a gente pode é. lançar esse PDF aí free obviamente gratuito para a comunidade né pra... porque eu sinto eu achei interessante o que que eu achei legal do dessa ideia desse livro porque ele tem duas funções interessantes além de as três além dele dar uma introdução ao sistema o pessoal conhecer o sistema né pra... conhecer as mecânicas básicas do Might Blade ele vai conhecer o cenário do, do mais Blade, que a gente pode pegar o Dracon e, e, e colocar essa skin no, na, nas respostas, né? E quando tu, aquela parte, por exemplo, que tem no, no próprio Ronin da criação do personagem e tudo mais, aleatória, aquilo é uma excelente ferramenta de criação de personagem aleatório. Pra criar um NPC, pra, pra que, até pra criar um PC. Ah, não tô afim de. Vou, quero, vou ver com o que, que eu vou jogar hoje. Vou jogar com uma coisa aleatória. Ah, rola ali, ah, eu, então eu sou um anão bardo uh, que, sabe, faz umas, umas coisas que tu não faria normal, umas escolhas que tu não faria normalmente, né? Então, eu acho que seria um material que teria bastante apelo pro, pro nosso público, assim. E a gente... E, e o, o Christopher disse assim, Não, o cara pra fazer isso é o Tarcísio Lucas. Esse é o cara. Então, esse cara sou... Esse cara sou... Sou so tu. <risos> esse cara sou tu. Obviamente, no teu tempo, cara, a gente sabe que tu, tu, tu tem teu trabalho aí, teu, teus filhos pra cuidar, então... E tu já tem... Mas tu já tem um material mais ou menos encaminhado que a gente pode trabalhar em cima. Eu acredito que... A, a ideia de fazer uma mecânica eu acho que a mecânica de oráculo ficaria legal para isso né pra para ter essa estruturação é o o, o Cristo está lembrando aqui que a gente tem a gente tem um lema o um lema da da editora Runas é vai sair quando ficar pronto então não trabalhamos com não trabalhamos com datas. <risos> Uma das coisas que a gente quer ver se lança, assim que a gente terminar o, o material sobre construção de armadilhas, são a, é, é um guia de aventuras, que vai ter sete aventuras, né, Domenico? Acho.
1: Ah, acho que são sete.
0: Sete aventuras que elas funcionarão separadamente, mas elas também podem ser jogadas em modo campanha. E a. E, pô, e depois tiver essa, esse livro ter um, um oráculo pro pessoal plugar e testar as aventuras e até curtir. Pô, tô, tô sem grupo, quero jogar, quero, quero testar antes de mestrar pro grupo. Isso é uma mecânica, pá, muito útil, cara. Eu achei, achei fascinante.
2: É, o RPG Solo, ele é uma excelente ferramenta pra quem joga em grupo. Você pode testar aventuras, você pode testar mecânicas, principalmente pra, pra quem é game designer, é a ferramenta perfeita, porque você não precisa esperar formar o grupo de playtest e a gente sabe que tem uma uma logística complicada, que você pode cortar espaços para isso e, e até mesmo narrativamente, você pode criar e desenvolver partes do mundo que não necessariamente vai ter tempo de desenvolver na jogatina. Por exemplo, essa nosso exemplo aí do castelo. Né? Eu, posso, eu posso, poderia estar fazendo essa aventura para um grupo e, e solo, antes disso, eu poderia ter feito a história desse castelo. né De onde que veio esse cara... Quem que é ele? Qual, como é que é uma missão típica desse cara aí para cobrar a galera, né? Como é que é um um agiota no mundo medieval? Como é que funciona, né? Não dá para desenvolver isso plenamente no grupo lá com quatro pessoas e aquela trama e tudo mais, mas dá para você desenvolver isso no solo. E e quando esse NPC aparecer lá, não vai ser só o NPC que surgiu lá, fez spleen na frente dos jogadores. É um cara que tem uma história, que você fez uma missão com ele, tá ligado? Ele, dá, ele abre uma possibilidade narrativa gigantesca, absurdo. Então eu costumo dizer que o RPG solo ele é o principal... Pode ser a principal ferramenta de quem joga em grupo. Eu, por exemplo, eu jogo mais em grupo do que solo, na verdade. E acho que faz uns 5 anos que eu não preparo uma aventura Não preparo não, não sei mais o que é preparar uma aventura
0: Pô, legal tu, tu, tu prepara ela no solo
2: Isso, eu preparo no solo Mas na verdade eu tô jogando Ou então eu uso os próprios oráculos na, dum, Durante, durante aventura a aventura em grupo, em grupo. Legal né? Os caras chegam na, na, na taverna O que, que tem na taverna? Não sei, deixa eu rolar aqui Tem isso aqui, ó Hã?
0: É, eu tinha uma, eu costumava, eu, eu, eu tinha umas tabelas que eu fazia, só nem, nem me dei conta, isso já, já era um tipo de oráculo. Pra clima é, e mas... coisas assim, sabe? Tipo. Ah, tá, tá chovendo, não tá chovendo, porque a gente sempre esquece essas coisas que a gente tá narrando, né? É tá sempre o é sempre é, um tempo é, é. bom. A menos que tu tenha pensado especificamente na aventura de, tipo, bah, ia ser legal isso. se é estivesse chovendo, tu não lembra de, de fazer chover de vez em quando, de de, ver, de mudar o vento. É. É, é umas é, 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 coisas que tu esquece é difícil, de fazer, né?
2: É interessante, cara. Eu tenho um fanzine de, de aí pessoal, que é o Tosco, né? Já tá na edição 15. E a edição 15 era só sobre clima, né? Várias tabelas sobre clima, né? Como é que tá o tempo hoje, né? Como é que é a previsão pra amanhã? Qual o último evento climático aconteceu nessa vila?
0: Pô, e é,
2: é coisa que a gente, geralmente a gente não pensa, né? Ou deixa passar. Eu tenho o contrário. Quando eu mestrava antes, como eu... Falei, eu odeio sol, toda minha aventura tá chovendo, cara, e tá cinza. Né? Só que tem hora que enche o saco também. Você fez isso gripa. o tempo todo. <risos> é, né? Aí tem, esse, tem esses desdobramentos, né? Vai ter que colar constituição aí, né? Ou fiz qualquer coisa aí pra, o, pra não pegar o, um resfriado. O, o, guia,
0: o, guia, o Guia do Vilão, nosso último lançamento, ele introduziu a mecânica de doenças no Might Blade.
2: Não, isso é sensacional, isso dá muita... Agora nós
0: temos gripe. Temos Peste Legal Negra demais. também e tem umas, umas outras Legal. doenças pi pior.
2: É, eu sempre pensei, cara, uma coisa nessa coisa de doença, pô, os aventureiros, tipo, o clássico do RPG, o cara entra numa dungeon. Mano, tem fungo, tem criaturas, tem, tem seres lá com, com, a, com, a, com a própria biologia, tudo. Não é possível que os, os caras não contrai doença depois de sair de uma dungeon de cinco níveis, cara. Não tem como. Ah, com certeza né? Né? Eu... <risos> É legal isso, muito massa.
0: Não tem como. O cara, o cara... Pá, imagina as doenças respiratórias que o cara não pega, né? Sim, hoje, é, o, o cara abriu uma bactéria tumba lá.
2: e ficou fechada por 5 mil anos. O cara vai explorar a tumba, passa uma tarde inteira lá.
0: É. Pô, legal. Gostei. Acho que vai, 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 dar, vai dar um caldo bom isso aí.
2: Sim, não, mas tô dentro, sim, cara. Pô, né? eu gosto muito quando me falam isso, cara no prazo de Deus, sabe é, é o, de,
0: o... de vez em quando a gente dá uma cutucada, que... assim e aí, como é que tá? tá indo? e aí, a gente vai é isso aí Nossa. é cutuca Mas... de longe assim,
1: pra ver se tá vivo ainda é, pega aquela vara bem <risos> comprida, assim e aí, tá, tá vivo?
2: O... é perfeito é o meu esquema, cara, assim prazo, eu não nasci para prazo cara, assim, né é, são muitas variáveis, cara.
0: Eu não, eu, não, eu não dou bola nem para prazo de validade, cara, que dirá prazo de, de entrega. Isso. Como é que é? Leite não estraga, leite vira queijo. <risos> Exato. O... Então tá, cara, eu acho que é isso aí, a gente tá com praticamente uma hora de, de cast aí. Não sei se tu tem alguma colocação final que tu queira fazer. Domênico, tem mais alguma coisa que tu eu, queira eu tenho, falar. Eu tenho,
1: tenho várias perguntas.
0: Vamos lá, perguntas, Domênico.
1: É, é assim, ó, primeiro de tudo, é, tu, tu mencionou algumas coisas aí. Tu mencionou que tu uh, tá escrevendo um, um, um livro de literatura que tá pra ser lançado. Tu vai lançar ele em versão uh, uh, por, por financiamento coletivo? Ou tu vai lançar. Não! É. é Vou lançar, tipo,
2: lancei assim. Eu tenho a minha lojinha, né? Que vai é... chegar na
0: sacada assim, vai pegar e vai lançar ele.
2: Assim. <risos> isso é digitalmente isso, né? É, os meus, os meus lançamentos são todos assim, sabe? Eles não tem campanha de marketing. Um belo dia, geralmente depois da meia-noite, numa terça-feira, eu falo, galera, tá disponível na lojinha PDF e tal. Você compra comigo, daqui a pouco vai estar. Tá Print On Demand em alguma gráfica aí. É isso, basicamente, né? Ah,
1: e onde é que o cara encontra esse material? É, essa, essa lojinha fica onde?
2: Ela fica... Ela é uma aba muito escondida lá no meu blog, no... Quest RPG Solo. Ah, Tem uma loja uma lá escrito Lojinha do Tarcísio.
1: Tá, e lá tu encontra o, o, o Tosco também?
2: Não, o Tosco é gratuito. Eu coloco em vários lugares. Tem também lá no... no no blog tem uma página lá com, com vários toscos pra download, tá só até a edição 10 eu preciso atualizar que já estamos na 15 né, o tosco é só baixar mesmo, né, é, esses outros assim, você lá, você vai ver a descrição tudo, quiser comprar, tem o contato lá pra compra, lá compra direto comigo
1: tá, e, e se, se o tosco não tá atualizado na tua, na tua no teu blog, a gente encontra o tosco onde?
2: <risos> na comunidade <risos> é RPG Solo no Facebook
1: ah, tá. O material tu encontra na, na, na.
2: Ou então, né? Todo esse material tá no, no meu apoia-se também. Se quiser virar meu apoiador, já tem, tipo, começou em junho do ano passado, já tem uns 40, 45 materiais lá. E tosco, todos os livros que eu vendo, na verdade, eles são, vão gratuitos para os apoiadores, né? Até os de financiamento. Tá,
1: então tu tem um apoia-se. É, é... tem essa é pra... RPG solo a gente, precisa, a gente precisa de links dessas coisas pra para colocar na descrição do 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 aqui do episódio. Ó, eu eu
0: eu, eu, vou, eu uhum. vou eu vou pegar aqui o que eu o que eu anotei aí tu acrescenta eu vou postar no teu no teu Whats tá o... Assim, Isso, eu mando
2: tudo por lá, então, tá? Mando o apoia-se, tudo, eu né? Ali, link, 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 tá lá
0: link jogando MB com o filho, as tuas redes uhum. todas e, e qualquer outro link que tu, teu que tu achar pertinente. E tu, tu falou que tem o, RP, o, o link do Blogspot, do RPG Solo Brasil, que eu já botei Isso. ali, e que tem um site também do RPG Solo. Esse do site é que eu não tenho o não tenho link também, se tu tiver, me, me
2: tá, manda. Tá, me manda, mando sim. manda sim.
1: Uhum.
0: Então, basicamente é isso. Os outros eu, eu pesquiso depois.
1: Beleza. Ah, e, e me diz uma coisa assim, tipo, em termos de, de uh, das coisas que tu criou uh, do, dos, dos... Eu calculo que todos os, o, o material de, de RPG que tu tenha criado, que tá lá na, na tua loja e tudo mais, seja voltado pra RPG solo.
2: Sim, sim, todos eles, com exceção do Vampiros do Espaço Sideral.
1: Vampiros do Espaço Sideral não é solo?
2: Não, ele é um RPGzão tradicional, que aí você pode acoplar um oráculo nele, mas ele foi pensado para tradicional, tanto é que é, os jogadores fazem, já, já começam como parte de um grupo, né, que é o Garlic Club, né, o, cl o clube do alho ali. E esse é todo tradicionalzão mesmo. Mesa e tal, matar, matar vampiro.
1: Pode crer. E, e, e uh, se tu, 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 tu tem como me apontar assim, tipo, do, do material que tu criou, qual é o teu material favorito, do material que tu já produziu até agora?
2: Ah, com certeza é o Cyber Cidade Synth Wave. Com certeza. E foi o meu segundo financiamento. Uhum para quem não conhece né? ele é um, um, um cyberpunk que meio diferente assim, né? ele passa 100 anos no futuro e, e acontece um fenômeno que por um momento todo mundo começa a sentir saudade de um tempo que não viveu né? aquele sentimento anemóia e ninguém sabe de onde que vem e aí os cientistas começam a fazer um, um, um experimento para tentar entender de onde vem esse sentimento e eles criam um experimento da errado que torna os céus violetas e a cor do céu faz todo mundo surtar. Então, uma, uma organização chamada Wave consegue criar um código luminoso que faz as pessoas não surtarem. E por conta disso, ela vira a dona do mundo. Então, esse é o cenário. E, ao mesmo tempo, eles estão pesquisando por que, que as pessoas começam a ter saudade dessa época, que é os anos 80. Só que, nesse mundo, nunca existiu os anos 80. Então, eles começam a ter saudades do Michael Jackson, das músicas do Michael Jackson, só que o Michael Jackson não desistiu. Então tem todo esse mistério aí Então esse é o C Cyber Cidade e Eu queria sair um pouco do, Dos clichês do, do cyberpunk, sabe Tem o cyberpunk, tem os punk Tem as gangues, mas o foco não é esse O foco são esses mistérios aí em torno desse sentimento
1: ah, Pode crer, é, é, esse jogo eu vou procurar pra jogar <risos> porque é, é, essa, essa premissa me pareceu excelente esse, esse, esse troço eu vou, Intri, vou intrigante no mínimo ah, vou, ah, esse
2: é, então, vai, sair, vai sair agora em, em junho, vai sair o primeiro romance desse universo, que é o Incidente de San Diego o Incidente de San Diego foi um experimento científico que deu errado né? então vai explicar algumas coisas Aí, e vai criar outras questões,
1: né? Esse, uhum. esse CyberCidades e SintuAves tu encontra na lojinha do Tarcísio.
2: Isso! Na verdade, a lojinha vai falar, ó, mande um WhatsApp para o Tarcísio. Ah, beleza,
1: beleza. Mas é... é para <risos> mim saber onde é que eu encontro esse bagulho. Se você tiver o WhatsApp, você pode cortar
2: essa, esse intermédio, tá ligado? Eu, <risos> sim, passo, sim.
0: eu passo pro Domênico depois do WhatsApp. Isso, é, né? Eu vou, eu vou
1: catar o, o, o CyberCidades e SintuAves... É, é particular, eu gosto particularmente disso porque eu, eu trabalhei durante um tempo com um pessoal de uma... Uh, nada a ver com RPG, é, eu trabalhei com um pessoal aqui da, da, de Rio Grande, que é uma cidade vizinha nossa aqui do, do Rio Grande do Sul, uh, que, que é, fazia um fanzine de uh, História Saber Punks, Uh, que o nome era Cidade Cyber, e eu fiquei tipo, Não, ó, pode esse só. jogo já, já gostei do nome. E aí tu deu, uhum. a, explicasse a premissa e tal, putz, cara, pode crer, é, vou, vou, vou catar esse troço, e inclusive Não, e cara, provavelmente eu... vou, vou, vou comprar cópias pra mandar pro, pro Lao Tso, que é o cara que, que uh, idealizou o Cidade de Cyber, que, que é jogador de RPG também, eu tenho certeza que ele vai curtir bastante essa ideia.
2: É, esse daí, eu falo desse porque, Cara, essa ideia, essa história, ela tava passeando na minha cabeça faz uns 20 anos. Eu não sabia o que fazer com ela, sabe? Não sei se eu escrevo livro e tal. E aí eu resolvi transformar num RPG e eu consegui passar tudo que eu queria. Assim, foi impressionante, porque dificilmente a gente consegue, né? Tem sempre coisa que você fala, meu. Coincidiu, né? Foi, até hoje, acho que dificilmente eu vou fazer algo mais, algo melhor que isso, assim, sabe? Beleza. Não me imagino fazendo algo tão significativo pra mim, assim, quanto isso não.
1: Uhum. Pode crer, vou, vou catar uh, Cyber Cidades e para para pra jogar uh, e, e tenho certeza que será uma, uma experiência interessante no mínimo.
2: É, você vai curtir, cara.
1: Tá, agora sim. Agora eu terminei <risos> Eram essas as minhas perguntas Sem senhor. mais
0: perguntas Bom, a gente, tem, a gente tem um quadro aqui no, no, no Mindcast que é a Torre de Sarf Onde a gente responde perguntas Do, do nosso ouvinte Então eu vou, vou convidar o Tarcísio A, a ficar para, para Para o nosso Quadro de encerramento Se ele quiser claro. dar, fazer algum comentário Fique à vontade Então eu vou chamar agora A Torre de Sarfion
1: O Christopher e o, o estão aqui com a gente ainda no, no, no chat. Vocês têm alguma pergunta, de repente, pro, até para o Tarcísio, para a Torre de Sárfio? Isso, isso. Pode perguntar. Já que a gente está aqui. É sim, que de Quanto, grilo aí, eles,
0: eles pensam... Eu vou fazer uma pergunta aqui do GM Luiz, lá do Discord, Faen Guerreiro, no caso dos portais extraplanar, é possível que era um portal por meio de matérias? Ou sei lá, alguma magia? Ou apenas subindo no mais alto pico das montanhas dos cristais? Não entendi a pergunta. Tu entendeu, Domênico?
1: É, é, eu, 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 eu acredito que matérias ele está se referindo a um troço lá de é, Faram Fantasy tem matérias. Ah, é. entendi. Mas eu não tenho muita certeza de qual é a lógica. A resposta é não. Tá,
0: a resposta é não. <risos> ah, ah, eu, eu acho que a gente pode falar, então, um pouco sobre portais extraplanares. Eles vão existir, Domênico? Vai ter, ser possível ter uma magia de abrir um portal para outras dimensões?
1: Por que que tu tá eu... me perguntando isso? Quem escreve sobre eu... portais plan... extraplanares é tu.
0: Não, eu não escrevo nada sobre portais extraplanares. O meu negócio é portais planetários.
1: <risos> é, ou interplanetários, enfim.
0: É, extraplanetários, no caso.
1: <risos> é, tecnicamente, falando, os jogadores, eles uh, tu, tu, nenhum conjurador consegue abrir portais extraplanares uh, através de magia sozinho. Tu precisa encontrar um, um portal que já exista e ativar ele. Então, na prática, não importa muito... Tu tem a capacidade de produzir uh, uh, Magias uh, uh, é, é, Épicas e tal Porque isso não vai ser suficiente Pra te conseguir fazer uma viagem uh, uh, Interplanar Pra te conseguir Atravessar os planos Tu precisa literalmente ter um portal já Estabelecido uh, uma, uma, Um portal de entrada, um portal de saída E tu precisa Descobrir como é que aquele portal funciona e ativar esse portal através de magia. Via de regra através de magia. Tem alguns portais que funcionam com mecanismos diferentes. Mas uh, uh, em geral tu vai precisar de, de, de um portal ativo. É, tem, tem uns que tu tem que apertar umas runas. Depois
0: uma esfera no <risos> centro. Aí ele, ele trava os negócios. Assim. Ah, não, isso é outra coisa. É, isso é outra ah. coisa. É,
1: mas é, é bom lembrar que esses portais. Eles não, só não são uh, comuns. Como na verdade... Uh, dentro do 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 de dracon na, no, no no planeta no, no planeta dracon uh, até onde se sabe só tem um portal desses uh, portais é, é, inter... na... extraplanetários no caso tu quer dizer não tem tem um portal extra interdimensional é isso eu não conheço tem um portal é. interdimensional e um portal interplanetário o problema é Uh, encontrar o, 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 o portal, mas é... E, é honestamente assim o grande problema de atravessar um portal, de fazer um, de ativar o, o portal, porque tecnicamente tu tem magias para para entender e, e utilizar esses portais, né? o Argente especificamente tem habilidades para para fazer isso, mas na prática o problema nem é só ativar o portal, o problema é usar o portal, porque tu vai parar num outro plano, um plano que tem leis da física muito diferente do nosso. Vai pro problema elemental do
0: fogo. Chega lá o que acontece, tu queima e morre. É, basicamente <risos> é isso. Tu,
1: tu, tu tem um segundo pra se dar conta do erro que tu cometeu, meio segundo pra sentir dor em todas as suas terminações nervosas, enquanto teu corpo queima, e depois tu tem uma coisa tipo 0.3 segundos de consciência pensando putz, que merda eu fiz. Basicamente é isso. Então, ah... Uh, Viagem extraplanar uh, envolve um pouco mais de preparação do que simplesmente encontrar um portal e atravessar tem, ele.
0: Tem, tem que criar uma magia de, de proteção uh, elemental para gente não tomar dano e coisas do gênero. É,
1: tem, tem, tem uma série de questões um pouco mais complexas do que simplesmente ativar tá, o portal e pisar do lado. Talvez a gente aborde
0: isso lá no, no Guia dos Planos, né? É, o Guia de
1: Planos vai trazer, vai, vai falar sobre o assunto, a gente vai explicar direitinho como é que essas coisas funcionam mais detalhadamente.
0: O Christopher colocou aqui Gente, o Tarcísio tá esperando, libera ele <risos> Tá liberado, Tarcísio Pode ir a hora que quiser É, eu na verdade tava esperando <risos> uh, uh,
1: eu, eu queria saber se alguém ia ter perguntas Especificamente pra ele
2: É, tranquilo ah, ali, Ele
0: colocou ali em cima uh, uh, Faltou falar do registro Da sessão solo E de como divide em cenas não é que faltou, mas seria legal. Ele disse, ele disse aqui.
2: Ah, é que isso é bem opcional, na verdade, né? É o registro, por exemplo, é, acabou virando uma, uma, uma tradição da galera do RPG Solo, porque o RPG Solo ele acaba meio que incentivando a galera a desenvolver outros talentos. Tem muita gente que começa a desenhar, tem muita gente que começa a escrever. Então tem, tem muita gente que curte escrever o que está acontecendo, seja de forma romanceada, por exemplo, tem umas meninas lá do nosso grupo uma Fernanda, a Verena que elas escrevem na forma de romance mesmo assim, tem gente que já gosta de escrever até as rolagens, lá no meu blog tem vários tipos de registro desde de alguns romanceados até outros em que eu coloco até o resultado de cada dado que eu rolo né? mas não é necessário você pode jogar Assim como numa mesa de RPG, você vai fazer poucas anotações ou nenhuma né, na ficha e tudo mais, você pode jogar dessa forma também. E essa questão de dividir em cenas, é assim, também é opcional. Facilita bastante você dividir em cenas como se fosse uma, um seriado ou um filme, mas isso aí também é, não, não é uma necessidade você pode ter uma aventura contínua, você pode ter saltos, você pode ir para frente e para trás, mas dividir em cenas acaba facilitando no... a, a, a ter esse senso de continuidade, e tem RPGs que, que limitam, né? por exemplo, no, no próprio Cyber Cidades tem um método lá, um, um modo em que cada aventura tem nove cenas. Então, quando chegou na nona, é tipo o arco, né? o arco narrativo dura nove cenas, mas isso é muito, muito... Opcional, né? Você não precisa ter as cenas, você não precisa ter o registro. Eu gosto de fazer registro porque é onde eu vou desenhar, vou pintar. Os meus cadernos de RPG solo parecem aqueles livros de, de, de colorir, sabe? De relaxamento que fez sucesso alguns é. anos atrás.
0: É. Vendi muito aquilo. É. aquilo.
2: É. é minha terapia, né? Mas não são necessários, não. Né? Quando eu conheci o RPG solo, o primeiro ano eu joguei só... Sem fazer anotações, só anotava na ficha ali, perdi tantos pontos de vida. É, eu eu tá. quando
0: comecei a jogar os livros jogos, eu, eu também só anotava na ficha. Depois eu comecei a fazer, a desenhar o mapa do, do, do facilita, carinha, tá pá, facilita, bastante, facilita, facilita muito. Facilita, facilita, facilita é. muito. E é muito legal quando, a, quando, quando tu faz a volta e tu encaixa no outro lugar. E aí Ixi. tu chega ali e tu vê que é realmente o lugar que tu já <risos> tinha dado. E aí, você, pô, que legal, não funcionou é legal. o mapa. É, é muito massa.
2: É muito legal. E acho que tem um pouquinho disso, né? Anotando, você vai vendo os desdobramentos, você vai conectando uma coisa melhor na outra, então acaba facilitando fazer o, o registro. Mas não é necessário, não.
0: Então tá. Uh, bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta para ti. Vou fazer mais uma pergunta aqui, que é do Alex Torres, que veio lá do Facebook. Peguei essa faz algum tempo. Eu tenho uma dúvida aqui sobre o módulo e a regra de esquiva Como que um cara Usando uma armadura completa Recebe um bônus de 5 De esquiva Já que é somado o bônus Da armadura na esquiva É uma armadura completa assim, Tem articulações rígidas dificultando a esquiva uh... Domênio, quer explicar Ou tu quer que eu explique
1: <risos> Ah, ó é, 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 primeiro, é uma, uma concepção muito errada que as pessoas têm, que tu usar uma armadura pesada significa que tu vai ter dificuldade de, de movimentação. É... Ou,
0: inclusive, linkar um vídeo sobre isso no, no, nesse, nesse podcast. É, o cara é, combatendo com uma full plate, lutando como se estivesse lutando com um gifu. É,
1: pega... É, olha vídeos no YouTube, por exemplo, de, de pessoal fazendo dando uh, de full plate, combate é medieval assim e tal e aí tu vai ver tipo os caras chutam, é, rolam, eles falam, fazem malabarismo um velho porque tipo a armadura, uma armadura uh, uh, em geral, ela é, é particularmente uma armadura de placas que é teoricamente é mais pesada e tal, ela é uma armadura que ela é uh, uh, feita sob medida para o usuário, ela é extremamente confortável de utilizar, ela é pesada sim e ela vai custar Uh, uh, vai aumentar a tua carga, né? Uh, uh, o peso que tu tá carregando. Então é óbvio que tu vai ter um certo desgaste, desgaste físico. Mas a ideia de que a, a armadura ela restringe o movimento é só porque o DD diz que sim, porque isso é falácia. Assim, tal. É, é, é falta de conhecimento sobre, sobre mecânica de, de como as armaduras funcionam, no porque máximo... assim ó. Tu na pode tirar prática mana
0: do, do cara por estar por com um combate especificamente longo? É, assim,
1: a gente vai. É, é, quando a gente lançar o. o eu, eu tenho a pretensão de lançar um, um, um livro voltado especificamente para táticas de combate e tal, em que justamente tu vai ter um gasto de mana por turno quando tu estiver combatendo com armadura, com armadura. Quanto mais pesada ela for, mais, mais mana ela vai gastar, que vai ser justamente pra, pra refletir a ideia de tu estar tá cansando Na medida que tu luta, tá? Mas uh, a, a, a concepção de que a armadura ela é muito pesada e ela restringe o meu movimento, ela na verdade Ela é uh, pouco lógica. Porque assim, ah, eu vou usar um troço que restringe minha movimentação porque isso vai me tornar mais resistente a golpes, mas é, eu, vou, eu vou trocar a minha capacidade de absorver dano pela minha capacidade de esquivar de golpe. Isso é idiota. Tipo, ninguém. A, a, as armaduras não teriam. Uh, se, se mantido em uso Se elas restringissem o seu movimento A ponto de não permitirem que tu esquivasse de golpes Na verdade Porque tipo, a armadura ela tá lá para o caso de tu não conseguir esquivar Não conseguir botar uma arma na frente Não conseguir botar o teu escudo Ela absorveu o choque do golpe Mas ela definitivamente não é um troço Que tu vai simplesmente parar de peito aberto e dizer Bate em mim, sabe Mesmo uma armadura uh, completa, uma full plate Não é Uh, uma, uma proteção in, uh, Indestrutível Que o cara não tem como te acertar dentro dela Então uh, a, a armadura na verdade Ela serve como um sistema de defesa Pro caso de tu não conseguir Aparar Barra bloquear Barra esquivar do golpe do adversário Então uh, Tu consegue sim se movimentar Dentro de uma armadura E, e as armaduras que existem Que se tornaram a, a, armaduras Uh, usadas comumente, né? a cota de, inclusive a cota de malha, uh, a, a Gambeson, a, a própria Full Plate e tal, elas são armaduras que ao longo da história se provaram eficientes porque elas são. É, permitem que tu tenha mobilidade suficiente para agir de maneira competente em combate, e no caso de tu não conseguir esquivar, ela serve justamente ali para uh, uh, amortecer um pouco o dano do golpe. A gente faz no, no, no Might Blade As armaduras pesadas Especificamente elas têm uma redução de dano Que para Refletir essa ideia de que elas servem para absorver O golpe, mas na prática a gente coloca Um bônus de defesa para dizer assim Olha, o cara te acerta Mas como ele acerta a armadura uh, O, o, o é golpe errado. É, o golpe ele pega de, de raspão em ti Ele acerta a armadura, ele não te, não te atinge ela, ele acerta a armadura e resvala Na armadura e tal, não chega a causar dano real E o que acontece basicamente é isso Tipo, a armadura ela serve como pra, ah, ah, é na, na prática, no sistema, isso significa basicamente Que o cara errou né? é, por isso que, é por isso que o sistema de armadura Funciona da maneira como ele funciona Na prática, se o cara Acerta, digamos, tem uma armadura ali com defesa 2, ah, ah, tá? Ou 3 ou Pra botar uma armadura uma armadura simples tu, tu sempre pode narrar se o cara faz um teste e te acerta por um ou por dois, pode dizer que ó, tu tentou esquivar, não conseguiu o cara acertou a tua armadura, mas a lâmina ela resvala pelo peitoral da tua placa ou ele pega no braço e, e tranca em uma das, das... é, ele bate na armadura ali. e a armadura aparou esse golpe e tu não sofre o, o ataque porque a armadura tava ali pra fazer uh, o, o trabalho que ela tem que é justamente esse não permitir que tu te machuque.
0: Muito bem. O Eric Nunes mandou uma uma pergunta bem básica aqui pelo Facebook que eu só coloquei aqui porque eu achei eu já respondi para ele. Eu achei pertinente, embora eu ache difícil que alguém que esteja ouvindo esse episódio já não saiba, mas eu eu vou eu vou fazer ela assim mesmo. Boa tarde. Tenho uma dúvida em relação ao sistema. Ao usar uma magia como relâmpago, por exemplo, após o congelador passar no teste de dificuldade da magia e a mesma ser realizada com sucesso, como eu sei se a magia atingiu o alvo ou não? Essa dúvida ela é muito comum de pessoas que vêm de sistemas mais clássicos de RPG, porque normalmente você tinha que fazer a magia e aí verificar se ela acerta o alvo. Ou o alvo teria que fazer um teste de resistência, como no caso do D&D do, do ou GURPS. Tu faz a magia depois tu, tu, a, tu, a, tu, a, tu arremessa a magia. No Mighty Blade, se tu realizou a magia, se ela foi conjurada com sucesso, ela já aconteceu e ela já atingiu o alvo. Então essa é a grande vantagem dos ataques mágicos. Tu não precisa passar da defesa do alvo, tu precisa passar da dificuldade da magia. Se tu fez a magia, ela acertou. Basicamente, isso vale para todas as magias.
1: É, o efeito da magia... É, é O pessoal diz, ah, porque eu quero esquivar da magia. É, como é que não, não... A magia, ela é... Uh, uh, eu quero é, ganhar
0: na loteria. Nem tudo que a gente quer, a gente consegue.
1: É, uh, mas eu... o pessoal fala muito, tipo, ah, eu queria... Uh, tem que ter um sistema para tu poder esquivar da magia, porque senão a magia fica muito poderosa. É, assim, ó. Primeiro, para te acertar um alvo, Fisicamente, com uma flecha Ou com uma, ou com uma uh, Espadada, ou um soco Enfim, um golpe qualquer Tu tem que fazer um teste e acertar a defesa do alvo Se a gente fizesse com que as magias uh, Tivessem que passar pela mesma dificuldade Ou por uma dificuldade semelhante Tipo, sei lá, desconsiderando a armadura Talvez algo do gênero uh, Tu basicamente vai ter um sistema Em que tu, todo, todos os uh, uh, Testes Se resolvem da mesma maneira e aí basicamente o, o conjurador ele não tem uma vantagem sobre o combatente, porque a vantagem que o combatente tem sobre o conjurador, uh, é, em geral, é justamente a capacidade que ele tem de fazer mais de um golpe por turno ou de fazer mais dano. A vantagem da magia, por outro lado, é o fato de que o conjurador, além de ter um alcance maior, ele não tem que se preocupar com a defesa do alvo, porque a magia acontece imediatamente, ela é instantânea. Ela não tem, tu não tem capacidade de te defender dela. Mais do que tu tem, por exemplo, a capacidade de esquivar de uma bala é, é, Como a gente costuma uh, fazer a, a comparação Ah, mas eu consigo... É, em filmes os caras esquivam de bala e não sei o que e tal É, só que tipo, é só uma comparação Porque na verdade, como eu disse A magia ela não tem a velocidade de uma bala Ela é instantânea Se tu fez a magia, ela imediatamente é conjurada sobre o alvo Mesmo que ela seja uma magia tipo relâmpago Que ela parte do personagem eu gostaria muito que alguém fosse capaz de esquivar de raio. Eu acho que é impossível. Só acho. Mas enfim, uh, pode testar aí. Se alguém conseguir esquivar de relâmpago, de, de, um, de um raio elétrico e tal, pode, pode, pode postar e aí eu, eu repenso como é que funciona o sistema de magia. Prometo.
0: É, o cara vai vir com a gala de fara dele pra ti. Mas enfim... Uh... Eu acho que é isso, já estamos com bastante tempo aqui de... O Tarcísio já, já nos deixou Que ele tinha outros compromissos Afinal de contas, já é quase uma da manhã aqui e... Então, Domênico, queres fazer mais alguma colocação?
1: Eu gostaria de agradecer muito ao Tarcísio Por ele ter participado Infelizmente ele não está mais aqui Ele já saiu, como o Luciano disse Mas uh, eu, eu gostei muito da participação dele uh, Como eu disse, eu sou bem analfabeto Nessa, nessa parte de RPG solo e eu fiquei bastante interessado nisso, principalmente porque, apesar dos pesares, a gente ainda está no meio de uma pandemia. Então a, a, a chance de tu poder jogar RPG uh, tradicionalmente, né, com um monte de gente reunido na volta de uma mesa, ainda não é exatamente ideal. E como eu sou uma pessoa que não se lida muito bem com RPG eletrônico, né, via internet, tipo, mestrar uh, usando Discord, enfim, ou, ou Roll20, é, a minha, a minha a capacidade de mestrar ela fica extremamente diminuída nessas situações, porque eu sou uma pessoa muito é, teatral, eu gosto muito de, de interpretar e tal, eu sou muito físico para mim é, é uma barreira meio complexa de, de, de passar, essa barreira do, do de, de ter que usar o computador como meio de conversar com meus jogadores então, considerando isso, o RPG Solo ele parece uma, uma oportunidade bastante interessante de poder continuar Uh, exercitando a prática de jogar RPG, uh, mesmo numa situação uh, lamentável que é atual, né, com a, com a pandemia e tal, uh, ainda por aí, aliás, gente, a pandemia ainda existe, tá, não não façam merda. <risos> eu favor. digo isso porque os hospitais aqui de Pelotas, eles, uh, Pelotas é a cidade onde eu moro, é, quer dizer, a cidade vizinha, mas enfim, é, eles estão entupidos de gente porque o pessoal simplesmente considerou que acabou a pandemia e virou, virou uh, festa. E a gente está tendo novos casos aqui. É péssimo ter que ficar lá, falar de, de, de pandemia num, num, num blog que eu tenho certeza, num podcast que eu tenho certeza que as pessoas escutam justamente para se afastar dos problemas do mundo. Mas, né? Vamos é, é, é manter a consciência aí, gente. É, desculpem, mas né? tem que... a gente tem que fazer essas chamadinhas da consciência de vez em quando. E então eu acho que é uma excelente oportunidade o RPG solo para permitir que os, que os jogadores e mestres possam continuar se exercitando na, na, na prática do RPG, mesmo não Não tendo a possibilidade de se reunir com o grupo ao redor da mesa e tal. E, e para aqueles como eu, que são meio é, é, anacrônicos e não são muito bons em lidar com o, o computador para mestrar. Eu, eu acredito que provavelmente vai ser uma prática interessante. Além disso, como a gente conversou com o, com o Tarcísio aqui, talvez seja interessante também para fazer testes para experimentar como é que estão funcionando eu as aventuras que a gente desenvolve e tal. É, é uma possibilidade. Apesar de eu ainda achar que uh, para testar se uma aventura funciona, eu particularmente ainda prefiro fazer, pra, uh, fazer uh, uh, testes de jogo. Da maneira tradicional, que com é basicamente... Certeza, mas
0: eu digo, pode ser um pré-teste,
1: né? É, exatamente. Talvez com um pré-teste funcione. Então, fiquei muito satisfeito de o Tarcísio ter participado do nosso primeiro MightyCast oficial. Eu, eu estou considerando que o, que o Dodocast foi uma, uma edição especial do... do uma do... falha na Matrix. É, tipo isso. Então, é, fico muito satisfeito de a gente ter tido o, o Tarcísio aqui com a gente, conversando sobre RPG Solo no primeiro MightyCast de 2022.
0: Então tá. Eu também gostei muito do papo. Foi. foi... Eu, eu, eu digo assim: eu tava preocupado que não fosse render. Eu sempre fico preocupado que a gente não sabe, né? E pô, deu bastante tempo de cast. A gente... Eu descobri algumas coisas que eu não sabia. E acho que vai render um caldo legal esse, essa parceria aí. Então vamos esperar para ver o que o futuro nos reserva. E, bom, eu, os recadinhos que eu dei no episódio anterior sobre o financiamento continuam valendo uh, Eu não sei quando esse episódio vai ao ar Mas uh, a princípio, final de março Final de fevereiro, início de março Nós estaremos com o Codex Monstrorum nos estertores ali, nas finaleiras Para ser produzido E ele estando pronto é gráfica e aí a gente já vai estar com o guia de Tebrim pronto, porque o guia de Tebrim, na verdade, demora mais para fazer esses que são impressão por demanda é quatro dias. Ou seja, no momento que ele estiver pronto, é quatro dias, ele está, ele está impresso. Uh, porque é quase da quantidade, né? Então, estamos aí quase, quase prontos para fazer uh, o envio dos Nemesis e das recompensas extras. Aí eu vou convidar o Domênico de novo para me visitar e ajudar a empacotar né, Dodô? Porque você tem que fazer uns autógrafos aí também. É. Como é que tá as ilustrações dos Nêmesis, Dodô? Já estão todas prontas?
1: Não, dos Nemesis uh, eu, eu, eu... agora não tenho como contabilizar direito, porque faz um tempo que eu fiz as ilustrações dos Nêmesis, e eu acho que eu fiz a metade delas.
0: Beleza. Uh, de ca... tem, eu, eu, e tem eu... aquelas ilustrações que foram encomendadas especificamente, que não são de todos, né? Muitos abriram mão e vão receber uma ilustração à tua escolha Tu tenha feito aí do, do, dos projetos Do Mighty Blade Mas os que escolheram especificamente Alguma Ilustração Eu imagino que seja desses que você esteja falando
1: né? é, é, na verdade Desses, a gente já teve Eu, eu, não, eu não lembro exatamente A gente teve 13 Nemeses, se não me engano, né?
0: No, foram, foram 15
1: 15 Nêmeses
0: 15 eu, eu... Acho, acho que foram 11 ou menos que isso, que, que, que escolheram especificamente um desenho.
1: É, eu, eu sei que eu fiz uh, uh, até agora. Eu sei que tem quatro ilustrações de Nemesis que foram pro Guia do Vilão. Não tivemos nenhum Nemesis que tenha ido pro Guia do, do, de Tebrim. A gente não vai ter nenhuma ilustração de Nemesis que vai pro, pro Guia do Quadrex Monstrorum. Então, e eu sei que eu fiz mais duas ilustrações que não foram para livro nenhum. Então, em teoria, eu eu já tenho metade das ilustrações uh, prontas.
0: Foi o que eu imaginei. Bom, mas é isso aí. Tá, tá tudo encaminhado, gente. Então, fiquem tranquilos. Assim que tiver tudo pronto, a gente envia para vocês. Acredito que mais tardar em março vocês vão estar recebendo esse, esses envios aí. Ah. Uh... Então é isso, né? Não, não temos, temos mais nada, tudo, está, está tudo se acabando, o tempo está acabando, a paciência, a vontade de ficar acordado. Então vamos encerrar este nosso episódio especialíssimo de inauguração da quarta temporada, porque o primeiro não foi bem uma inauguração. E, como eu sempre digo, nós somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.
1: 3, tá ok. O <risos> bateu palma lá no chat. Cons <risos> Calma, eu digo que esse pessoal que só fala besteira.
0: Tá, eu vou fazer o seguinte: esse... Deixa eu vou deixar o
2: gráfico rodando nessa tela aqui, vou ficar com
0: a minha pauta pequenininha aqui. Então, basicamente, a gente vai fazer uma apresentação. Depois, a gente vai conceitualizar RPG solo.
2: Beleza.
0: É, a gente vai falar sobre o que, que tu já fez de RPG solo. E depois, a gente vai falar especificamente sobre o que tu fez pro Might Blade. Então, nessa primeira parte, tu fala só dos, do, das outras coisas. Concentra, deixa o Might Blade pra gente entrar em mais detalhes depois.
2: Tranquilo, beleza. Certo? certinho ah,
0: E aí depois a gente quer conversar contigo aí Sobre uma possível parceria Mas a gente, a gente prefere fazer isso ao vivo Que a gente fica com a pressão
2: Sim, sim, o é. constrangimento é O constrangimento é o é
0: é é é é é é é melhor, melhor Método de convencimento
1: Com certeza o,
0: o, Assim, ó eu, eu sei muito pouco Sobre RPG solo o, o, Bom, vamos, vamos começar Depois a gente de material Não vamos queimar a pauta Isso aí <risos> Então tá, eu vou fazer, eu vou fazer a, a, a chamada aqui, eu chamo o Domênico e depois eu te chamo, tá bom? Tranquilo. E aí, entra a vinheta? Como é que é a vinheta, Domênico?
1: Torre de Sarfion.
0: É bem assim mesmo.
1: <risos> eu, eu até hoje não sei porque tu não usou essa vinheta. De é, sabe, é... é, preguiça. <risos> eu
0: já tenho a vinheta pronta, então. Mas o, eu, 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 inclusive, eu ia mudar as vinhetas esse ano, aí eu acabei não mudando. Então, agora é só o ano que vem. Porque só pode mudar de um ano pro outro.